0: Thank mm -hmm. you.
1: auditeurs et auditrices de Mariniens Zéro. Bonsoir, bonsoir chers camarades. Nous nous retrouvons euh, avec euh, Foxley. Bonsoir Foxley. Bonsoir, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons donc euh, une nouvelle fois pour cette euh, deuxième émission, cette première vraie émission, puisque la première était une émission d'introduction. Euh, C'est la première qui fait toujours mal. Après, voilà, ça va mieux. exactement. Les astuces des gabiers version 1. Voilà. Première émission pour parler, eh ben, pour commencer par le commencement, hein, Foxley. Voilà. On va commencer par le recrutement. Le recrutement, alors pourquoi est-ce qu'on a choisi euh, ce thème, qui peut paraître un peu, un, peu, un peu bateau, le recrutement, finalement, tout le monde sait ce que c'est, tout le monde sait faire un CV, tout le monde sait faire de la démotivation, enfin, plus ou moins. Euh, on a choisi ce thème parce que le recrutement, comme, euh, comme le sait tout un chacun, c'est le début de l'emploi. C'est en fait le début de la relation, c'est le premier contact entre le salarié et son potentiel futur employeur. C'est donc à ce moment-là que les bases vraiment de la relation future vont être posées. Que l'amour naît. Voilà, l'amour ou le désamour d'ailleurs. Ou le désamour. Les bases de la future relation, c'est évidemment euh, les conditions de travail, la rémunération. Mais ça va un petit peu au-delà de ça. En fait, c'est vraiment une impression humaine aussi qui se crée. Notamment euh, si, euh, si vous êtes euh, typiquement euh, chef d'entreprise dans une TPE ou une PME. Quand vous recrutez quelqu'un, euh, vous allez passer vos journées avec. donc Nécessairement, vous avez envie que la personne vous soit sympathique. Hein. Donc le but de cette, de cette petite chronique là, sur, sur le recrutement, c'est d'aborder euh, les deux côtés. Donc euh, à la fois salarié et à la fois employeur. On va le faire en deux temps. Puisque dans un premier temps, on va surtout voir finalement le, le processus un petit peu plus juridique avec notre camarade Foxley, mais surtout le, le, le processus classique, hein, donc entretien, euh, comment bien lire un CV, comment sélectionner ses CV, quels sont les critères, etc. Bon, tout ça, euh, camarade Foxley va, va, va en parler. Euh, encore une fois précisons hein, tout ce qu'on va dire ce, ce n'est pas exhaustif on prend simplement des choses, on les met en lumière on fait, on fait absolument pas le tour de la question de toute façon ça serait beaucoup trop prétentieux en si peu de temps. On, on prend l'essentiel hein, on, on prend le plus pratique. Voilà tout à fait on, pr on, prend, le, on prend le pratique et tout ce qu'on va dire ce sont globalement des vérités générales mais il ne faut jamais euh, perdre euh, de vue que Surtout d'ailleurs dans le monde du travail, les choses évoluent beaucoup en fonction du secteur. Euh, que mmh. vous soyez commercial ou informaticien, le recrutement ne sera pas du tout le même. On recrute pas un artisan peintre comme on recrute un veneur de bagnole. Enfin, Il faut être clair. Ouais, là, tout à pas fait. Voilà. Donc euh, Foxley, ben bah, écoute, on va on va on va commencer un petit peu avec toi pour pour discuter euh, sur une première partie, donc
0: réagir un petit peu aux informations et contrôler sur l'information dans le, dans le cadre du recrutement. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, le, le recrutement, c'est ça, c'est la la entre guillemets la la recherche de l'information de la personne qu'on ne connaît pas. C'est le le début du questionnement. Est-ce que je vais le recruter, est-ce que je vais pas le recruter À l'inverse, pour euh, le, la personne qui se fait recruter, est-ce que je vais pouvoir travailler dans cette entreprise ou pas euh... Et on est parti un peu, entre guillemets, de la base légale, euh, donc euh, avant que ce soit, ne partez pas tout de suite, ça ne va pas être si barbant que ça, euh, puisqu'en fait, la loi impose aux employeurs euh, trois exigences, une de transparence, une autre de pertinence et une autre de finalité. Alors, comme ça, ça veut rien dire, on est d'accord, et donc on va partir à les expliquer une à une euh, la transparence euh, tout bêtement en fait c'est l'obligation euh, d'informer le candidat euh, avant euh, tout moyen qui permet de récolter l'information du candidat typiquement euh, tu, tu peux le redire en français s'il te plaît oui pardon c'est euh, c'est typiquement euh, vous passez un entretien euh, qui sera filmé etc etc c'est euh, vous passerez un entretien qui pourra être enregistré euh, dans le cadre de ce recrutement nous pourrons faire tel ou tel utiliser tel ou tel outil pour vous recruter etc etc euh, alors, donc, le, typique... le but c'est quoi alors de la transparence là la transparence c'est de mettre entre guillemets le candidat euh, on, on, est, on part sur un, un principe où normalement le candidat doit savoir à quelle sauce il va être mangé entre guillemets, euh, il doit être au courant des moyens qui sont utilisés contre lui, mais ça c'est entre guillemets un principe euh, qui euh, sous-tend le droit entre guillemets général euh, du travail c'est euh, ce qu'on appelle le, la, le contradictoire, c'est le principe de contradiction si vous, je vous interroge, vous devez savoir comment je vous interroge et comment je vous interroge euh, et si euh, le candidat ne donne pas son accord, c'est-à-dire que si euh, non, je suis désolé monsieur, euh, monsieur Durand, euh, je n'accepte absolument pas euh, d'être enregistré. Et bah qu'est-ce que vous voulez, l'employeur il peut entre guillemets rien faire. Mais euh, du coup vous perdez aussi euh, potentiellement une possibilité d'emploi. Donc faut pas tomber non plus euh, sur tout de suite. Ah non non j'ai peur de ce moyen etc. Mais alors justement comment est-ce qu'on se positionne euh, Moi j'ai pas envie
1: forcément d'être filmé. J'ai pas envie qu'on m'enregistre. Est-ce que est-ce que j'ai un moyen de refuser ça
0: habilement sans pour autant euh, être sûr de pas être recruté quoi bah, en fait sans sans refuser moi je partirais du principe de ne jamais refuser le moyen entre guillemets est mis en place par l'employeur parce que de toute façon il est en position entre guillemets de force par contre euh, les informations qui vont être entre guillemets récoltées de toute façon, ne vont pratiquement pas être utilisés et l'employeur va juste les. Typiquement, euh, je filme l'entretien de recrutement. C'est uniquement euh, de la poudre aux yeux. Hein. Sincèrement, euh, jamais aucun RH. Ensuite, euh, regarde dans son lit euh, les vidéos de recrutement euh, qu'il a faites euh, avec euh, les 100 candidats. Ça dépend de qui recrute. Ouais, hein, tout mais à euh, fait. Ouais, ouais. Si c'est Belinda, effectivement, peut-être que Monsieur Durand regardera un peu plus <rire> le recrutement. Mais, Mais... Alors, plus sérieusement, en tant qu'employeur, quel est mon intérêt dans ce cas euh,
1: à, à filmer euh, mon entretien de recrutement avec quelqu'un Typiquement, est-ce que ça ne peut pas me servir derrière pour me défendre euh, si on me dit Ah, vous n'avez pas recruté Mouloud euh, parce qu'il s'appelle Mouloud
0: Est-ce que je peux avoir cette vidéo et dire Bah non, regardez, là vous voyez bien que Mouloud ne fait pas l'affaire Non, parce qu'en fait, là le, le moyen qui est utilisé, la, la transparence, c'est uniquement euh, mettre en connaissance le salarié. Donc en fait, c'est dans les autres principes que là on va pouvoir euh, expliquer que le moyen va pouvoir protéger l'employeur. En fait, ici, c'est uniquement euh, vraiment informer le salarié. En fait, il faut que les, les, tous les partis, l'employeur, le salarié, soient au courant des moyens qui sont utilisés au cours de l'entretien. Euh, par contre, il faut faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est numérique, on est dans un monde euh, entre guillemets où l'intégralité des données qu'on a sur une personne peuvent se retrouver euh, sur Facebook, euh, sur Instagram et la plupart du temps, les gens ne font absolument pas attention. Donc le premier entre guillemets, la première recommandation et là ça va être une recommandation côté candidat, c'est de verrouiller un maximum euh, son Facebook de verrouiller tous les réseaux sociaux etc. Et à l'inverse ne pas tomber dans le piège de ah non non j'utilise absolument pas ça. Typiquement LinkedIn qui est on est d'accord assez critiquable etc. ça permet de donner euh, entre guillemets des informations et des informations qu'on peut maîtriser c'est à dire que c'est moi qui vais donner quelle information je donne euh, au potentiel recruteur et ça permet entre guillemets de sécuriser ce qu'on appelle euh, vulgairement l'identité numérique euh, et à l'inverse pour l'employeur, utiliser l'identité numérique d'un candidat, c'est aussi bah, savoir à l'avance bah, qu'est-ce qu'il fait et typiquement pourquoi pas euh, aller euh, au, au nez comme ça, tomber, euh, regarder le profil Facebook, tomber sur un profil Facebook et faire ⁇ Ah oh, tiens, lui aussi il aime Méridien Zéro, oh, ça pourrait être intéressant en fait ce candidat-là, peut-être qu'il est plus intéressant que les autres ⁇ Mais alors, est-ce qu'il y a un moyen vraiment
1: euh, de réutiliser ces infos parce que c'est c'est bien beau d'aller voir qu'un gars euh, écoute Méridien zéro ou à l'inverse d'ailleurs qu'il est fan de toutes les pages euh, par exemple Antifa euh, Paris banlieue mais est-ce qu'il y a un moyen de en tant qu'employeur de réutiliser ça ou est-ce que c'est simplement bon ben bah, je me fais ma petite info et je la garde dans un coin de ma tête ou pas est-ce qu'on est-ce qu'on peut typiquement est-ce que quand quand je reçois quelqu'un je peux lui dire ah bah tiens euh, salut Mouloud euh, j'ai vu que t'adorais le Red Star euh, alors alors
0: dimanche c'était comment enfin est-ce est que je peux est-ce que je peux lui parler directement de son identité numérique en fait, normalement, l'identité, recueillir des informations, comme je le disais, la transparence, euh, quand je fais ce qu'on appelle cette perquisition, il y a certains auteurs qui parlent de perquisition virtuelle, organisée, etc. Euh, quand on fait cette, cette démarche-là, normalement, c et qu'on n'informe pas le candidat, on arrive sur quelque chose qui est normalement illégal. C'est-à-dire que le principe de transparence, si jamais je vais chercher demain euh, des informations sur le profil Facebook euh, de Jean Mouloud ou de euh, ou de Bertrand, il faut que je le je lui dise. Écoutez, monsieur, bonjour, hein, voilà, j'ai regardé votre profil Facebook, etc. Maintenant, à quel moment? on va pouvoir m'opposer. « Ah, vous êtes allé sur Facebook. » C'est impossible. Donc le, le, le fait de récolter ces informations-là, etc., ça permet de mieux cibler son candidat, effectivement de lui tendre des perches sur les appétences potentiellement qu'il a, sur typiquement euh, « je vois qu'il fait du canoë, je veux que le salarié absolument rentre dans mon entreprise. » et ben je vais passer par ce biais-là. Ça peut être un outil, hein. évidemment. c'est pas le seul outil. Si vous basez uniquement un recrutement euh, sur euh, le fait qu'un candidat et que Bertrand aime le canoë, ça va être un peu léger. Par contre, ça vous permet de donner, entre guillemets, sa vision et son état d'esprit de du candidat. Et à l'inverse, pour le candidat, ça permet aussi d'avoir des informations sur l'employeur. Typiquement, j'arrive, j'ai le nom de mon recruteur, je vois ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Euh, S'il n'a pas fermé son profil Facebook, imaginons. Hein. Je vois ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Et ça me permet aussi d'orienter mon discours si je veux absolument l'emploi.
1: D'accord. Donc, finalement, l'identité numérique, c'est utile, mais ça, finalement, c'est limite ah tout à fait Voilà Très bien. Donc, et donc, ensuite, donc, sur la transparence, on a un petit peu fait le tour, j'imagine. Ouais, euh, donc,
0: le deuxième point dont tu voulais parler, c'était la pertinence. Ouais, tout à fait, la pertinence. Là, c'est la pertinence de l'information qu'on qu récolte. En fait, c'est un terme un peu générique qui veut, effectivement, là, pour le coup, rien dire. C'est typiquement euh, la méthode que j'utilise. Je ne veux pas utiliser euh, euh, typiquement la numérologie, euh, le tarot, etc. Là, ça sert enfin pour euh, Parce que c'est illégal, tout simplement. Parce que c'est des choses qui ne sont, entre guillemets, des méthodes. C'est illégal de faire de de la numérologie
1: tout à pour, fait c'est illégal c'est illégal illégal, illégal. c'est quel article monsieur le
0: juriste de oh, je vais pas vous donner l'article parce que sinon on va perdre la moitié des auditeurs et en fait on, on okay, s'en okay, fout okay. un peu euh, mais par contre la, le, 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 la pertinence ça veut dire aussi euh, typiquement mais utiliser si on fait des si un cums, ça marche pas non plus c'est des... <rire> un cums je ne sais pas ce que c'est qu'un cums. Si on fait un petit jeu de cartes, quoi, pour euh, non, ça, ah, ça marche kems. pas. Un kiems Ah oui, d'accord. Ok. Ça, ça marche pas, non. Un cums. Si on fait un truc quoi. Bon, ça marche pas, non. C'est comme en anglais, ça veut dire autre chose. Hein, donc j'ai eu peur hein, quand même. Hein, donc, euh... pardon. Je vous en prie. <rire> euh... <rire> non, en fait, le, la, la pertinence, c'est utiliser typiquement, multiplier les pour l'employeur les entretiens. C'est euh, avoir des outils qui sont comme le, le principe l'indique, pertinent, c'est-à-dire euh, utiliser des, des, des entretiens, utiliser de maximum, même pour un employeur qui veut connaître vraiment un candidat, ne pas avoir peur d'utiliser de, de, des tests, hein, de faire des tests. Oui, mais dans... alors justement sur ces tests, euh, là, là je, je tiens à citer un
1: livre qui est absolument génial, euh, que je reciterai certainement dans plusieurs autres chroniques, un livre qui a été écrit par un monsieur qui est pas du tout, je pense, l'auditeur de Marédien Zéro, euh, qui s'appelle Didier Bill. Euh, Didier Bill, c'est un ancien DRH, et son bouquin s'appelle euh, DRH, la machine à broyer. C'est un bouquin vraiment qui se lit très facilement, qui n'est pas du tout juridique. C'est simplement un, un récit de, de ce monsieur Didier Bill, qui a été donc DRH dans plusieurs grands groupes industriels français et, euh, et internationaux. Et il raconte en fait globalement tout l'envers du décor des ressources humaines comment on fait pour licencier, comment on fait pour recruter etc et justement pour revenir un petit peu à nos, à nos moutons euh, il parle en vrai de ces tests et de ces de ces multiplications de recrutement parce qu'en général on a le, le cursus classique de la grosse boîte c'est un entretien au téléphone avec un cabinet, un entretien euh, en physique avec euh, probablement des RH ou quelqu'un d'un cabinet de recrutement et enfin un dernier entretien avec euh, la personne qui sera donc le manager, le N plus 1 ou, euh, ou des collègues. Enfin voilà, a, En général, il y a trois quatre entretiens pour les gros postes qui permettent de cerner les choses. Et Didier Bill, dans ce bouquin, On nous dit qu'en fait, ça n'a absolument aucune utilité et que le seul entretien qui compte vraiment, c'est l'entretien avec le... Les gens opérationnels, ceux avec qui on va travailler demain, ça compte aussi bien pour eux qui nous choisissent que pour nous, qui finalement les choisissons aussi. Alors, comment se positionner Bon, voilà, moi, je suis un petit employeur. Euh, franchement, faire faire des tests aux mecs psychotechniques où ils vont m'aligner 15 chiffres, moi, ça m'intéresse pas. Euh, Est-ce que j'ai un moyen, moi, de dans la pertinence Est-ce que j'ai un moyen pertinent d'aller chercher une info de manière simple, rapide, sans passer par des fioritures, sans perdre de l'argent aussi à payer un cabinet de recrutement quoi. Com com Comment est-ce que je peux faire
0: pour, ce, pour cette question-là, précisément. Voilà. Mais, enfin Il faut passer absolument, pour moi, par les entretiens euh, face à face. Hein. C'est le, le, le moins cher... C'est là où on a entre guillemets un rapport direct avec la personne, qu'on voit comment il va réagir, etc. Alors on n'est on pas, euh, il ne faut pas tomber non plus dans l'entretien où on questionne absolument le salarié à fond, où on le met mal à l'aise. Justement, plus on va mettre à l'aise un candidat, plus en fait il va parler, il va commencer à, entre guillemets à se déconcer un peu, etc. Il ne faut pas que ce soit vécu comme un traumatisme des deux côtés. Hein. Il faut à l'inverse, comme on le disait, le recrutement, c'est le début de la relation de travail, c'est le début de la relation salarié-employeur. Il faut que ça commence bien, il faut que ça commence sur des bonnes bases. Donc il faut sincèrement, la meilleure méthode, c'est l'entretien à l'ancienne, hein, c'est vraiment ça.
1: Oui, et puis comme, le, comme son nom l'indique, c'est un entretien, ce n'est pas un interrogatoire. Euh, donc dans les deux sens, quand on est employeur, il faut veiller à laisser un temps de parole euh, suffisant aux salariés. Et quand on vient pour être recruté, quand on vient pour devenir salarié, une astuce qui est bien connu euh, normalement de tous, c'est de poser des questions. Un salarié qui pose des questions, qui prend des notes pendant l'entretien, c'est une plus-value qui est énorme euh, sur d'autres qui vont venir voilà, pour écouter. Prendre des notes, c'est s'intéresser, c'est respecter aussi la personne à qui nous parle
0: et puis poser des questions, c'est bien montrer qu'on s'intéresse, qu'on est dynamique, qu'on a une, finalement une écoute active. D'où l'utilité aussi, comme, on, comme je le disais comme on le disait précédemment, de rechercher avant, en amont, euh, l'identité pour le coup numérique mais de l'entreprise. C'est-à-dire d'avoir des informations en amont pour permettre après de poser les bonnes questions, de l'amener sur les bons sujets et de mettre le recruteur aussi en confiance et de se dire « Ah, ce qu'on dit là en fait, il est intéressant, il s'intéresse à l'entreprise avant, il me pose des questions pertinentes, etc. etc. Ah, en fait, il retient un peu plus mon attention que les autres.
1: » Bon, et alors maintenant, euh, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu, Cameron Foxley, sur euh, une question qui est celle du CV Parce qu'il y a quand même plein d'enjeux autour du CV, notamment, bon on parle beaucoup des CV anonymes. Moi, per personnellement, je, je le dis, euh, j'y crois pas. Pour moi, c'est mmh. des conneries. Le CV anonyme, ça n'apporte rien. Puisqu'au final, euh, quand on voit la personne, il n'y a plus rien d'anonyme. Donc bon, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des CV Est-ce qu'il y a un moyen de se démarquer Est-ce qu'il y a un moyen de aussi de contourner certaines règles qu'en employeur Comment faire Comment faire, Comment faire avec cet outil du, voilà, du CV bah,
0: Déjà, pour, précisément sur le, pendant longtemps, ça a fait un peu mousser aussi la, la question de ce fameux CV anonyme euh, qui permet, entre guillemets, d'éviter toute discrimination, etc., qui est un peu un test pour les entreprises en disant, voilà, on évite d'avoir la photo du candidat, et effectivement, s'il a la couleur qui ne nous convient pas, euh, entre guillemets, de, de dégager, etc. Euh, maintenant, en fait, cette question du CV anonyme, elle est devenue facultative pour les entreprises, c'est-à-dire que légalement, euh, c'est uniquement si l'employeur veut mettre en place cette méthode -là, là, euh, on pourrait critiquer ça mais en fait c'est un très très bon moyen de se défendre en amont si justement on veut faire une sélection sur des critères qui nous sont entre guillemets à Méridien Zéro un peu plus propres. Donc ouais. tu veux dire qu'en fait on, on réclamerait le CV anonyme dès le début en tant qu'employeur et ensuite
1: quand on reçoit les gens qu'on se rend compte de leur euh, faciès Tout à fait. on peut à partir de là
0: faire sa sélection et en disant oh, ben non j'ai pris un CV anonyme. Euh... Tout à fait et ça permet d'éviter entre guillemets toutes les accusations en fait une fois qu'on a, on est dit mais regardez sur ma procédure de recrutement, j'ai mis des CV anonymes, etc. J'ai bien sélectionné en fonction uniquement des critères assez objectifs, donc c'était là l'école que, que la personne a faite euh, qui m'apporte, enfin qui m'apporte, enfin qui m'apporte, en tout cas le parcours du candidat que j'ai en face de moi, et ça permet, euh, une fois qu'on a des accusations, mais oui, mais pourquoi vous recrutez, entre guillemets, euh, c'est bizarre, vous avez recruté quand même euh, une personne blanche, mm. quoi, etc. Ouais, mais attendez, moi avant, de, avant de, de les passer en entretien, je le savais pas, et c'est aux entretiens que cette personne-là s'est démarquée, et c'est mon droit aussi. Tout à fait. Donc là, là, on a une astuce quand même qui est intéressante.
1: C'est-à-dire qu'on se sert d'un outil euh, qui a été euh, inventé par euh, globalement euh, le, ceux qui sont plus ou moins peut-être nos ennemis, euh, on s'en sert finalement pour détourner complètement l'outil de, de sa vocation première. Le CV anonyme devient un outil pour faire de la discrimination. Enfin, tout à euh, fait. Un autre sens. Enfin, pour faire. Euh, D'ailleurs, non, c'est pas de la discrimination qu'on fait, c'est
0: de la préférence en fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais parce que, enfin, euh, aujourd'hui, la préférence. Quand on, évidemment, quand on, un employeur va te dire, on va faire de la préférence, on va tout de suite l'amener sur le terrain de la discrimination. Et là, le terrain de la discrimination, c'est tellement pentu, c'est tellement glissant que tout de suite l'employeur il s'est dit oula qu'est-ce que j'ai fait c'est pénalement répréhensible etc donc j'ai fait quelque chose de très grave là c'est vraiment un outil de dire ok je vais utiliser ce que le système entre guillemets m'a donné c'est le système nous fait pour euh, entre guillemets contrer ça. Ok, donc
1: sur la pertinence, euh, ce qu'on peut retenir en quelques mots, c'est que globalement, il faut avoir un, un, un mode de recrutement euh, qui est pertinent, c'est-à-dire qui vise à aller chercher les bonnes informations directement et qui permet de se couvrir, aussi bien en tant que salarié qu'en tant qu'employeur, de se couvrir de, de potentielles
0: conséquences derrière. Voilà est-ce qu'on peut passer maintenant à ce que tu veux dire sur la finalité ouais, Tout à fait. La finalité, en fait, ça recoupe euh, la question entre guillemets que l'employeur peut poser au candidat. Euh, ça va être là typiquement éviter des questions euh, trop personnelles. C'est typiquement et sinon, euh, toi, tu es plutôt à gauche ou à droite euh, Ou euh, les questions euh, aux nanas c'est ah bah alors euh, tu vas euh, les bébés. Euh, Je vois que vous avez entre guillemets euh, 28 ans, que, que vous êtes marié, euh, vous n'avez pas encore d'enfants, c'est pour bientôt, etc. Ça, c'est les questions qui sont évidemment normalement à éviter. Euh, maintenant. Euh, côté candidat, ça, ces questions-là elles arrivent aussi, enfin en fait elles sont posées la plupart du temps de questions détournées euh, ça va être euh, typiquement la question qui revient entre guillemets, que j'ai entendu souvent c'est, eh, vous savez qu'ici on est plus on pense l'entreprise pense plus comme ça et vous, euh, vous pensez que vous adapteriez à cette situation-là C'est la question détournée par excellence, c'est-à-dire que je pose pas frontalement au candidat euh, je suis entre guillemets, euh, qu'est-ce que tu penses toi Mais ici on est comme ça, donc toi tu, tu vas te sentir bien. Alors là il faut absolument pas paniquer. Enfin, c'est genre évidemment qu'il faut répondre à la question. Euh, le, le, la, la réponse, typiquement, je, on va prendre un exemple sur l'engagement syndical. Euh, L'employeur qui vous demande. Et enfin, euh, qu'est-ce que, qu que vous pensez des, des, des grèves SNCF en ce moment C'est quand même le bordel, etc. Et enfin, la réponse est moi, bah, attendez, euh, je, je pense que sincèrement, la contestation, euh, elle est autre que ça. Vous voyez, moi, je pense une contestation euh, entre guillemets euh, plus proche des gens. Euh, typiquement, moi, je, vous avez vu, je suis engagé euh, dans l'école de mon enfant et je suis parent d'élève. Je fais partie de l'association la de parents d'élèves Je pense que ça, c'est la nouvelle forme de contestation. Mais évidemment, si vous me demandez euh, si je suis engagé euh, à la CGT, <rire> Monsieur Durand bien sûr que non. Ça, c'est la réponse ce qu'il faut ce faire. Ce quoi. que tu nous dis, c'est que, bon, évidemment, faut pas hésiter à mentir. Pas, ses engagements. là Il faut, faut, faut faire très attention. La, la loi, elle donne pas un droit à mentir. Elle donne un droit de répondre de bonne foi. Et quand on pose une question qui est trop personnelle, c'est typiquement la, répondre de bonne foi, en fait, c'est être démago. C'est vraiment être ça. Et l'employeur le, va l'utiliser. Normalement, il doit poser des questions aussi qui sont pertinentes et, entre guillemets, qui sont à une finalité pertinente. Euh, le fait de détourner la question comme ça, là, votre employeur n'a plus de bonne foi. Et ben c c'est pareil, vous répondez, entre guillemets, utilisez cette, cet outil-là. Répondez de manière détournée aussi. Alors ce qu'on peut faire dans ce cas, dans son CV, c'est peut-être
1: tendre des perches aussi en mettant des choses en avant, tendre des perches à l'employeur
0: pour que derrière on ait des sujets assez simples peut-être dans son entretien tout à fait bah c'est typiquement marqué sur son CV c'est euh, ses intérêts sportifs par exemple alors voilà ça va être c'est des choses qui peuvent se paraître entre guillemets bêtes mais c'est des choses qui permettent de recréer du social et du lien entre le recruteur et le candidat alors attention aussi quand on pose ce genre de questions euh, typiquement euh, si on vous pose est-ce que vous êtes engagé politiquement si euh, je tape votre nom sur internet et que je vois que vous êtes président des FNJ faut pas être non plus débile c'est-à-dire que il euh, faut pas non plus rentrer dans un truc où je réponds pas à la question mais par contre le le, le recruteur qui après va faire sa petite recherche voit que je suis engagé partout, que mon nom apparaît partout et potentiellement que j'ai des engagements qui ne correspondent pas à l'entreprise faut aussi contrôler, pour revenir à l'identité entre guillemets numérique, il faut aussi contrôler ce qu'on met sur internet et notamment sur ces questions là et puis là on aborde
1: un sujet qui est peut-être trop vaste pour cette émission mais qui est aussi celui de L'engagement de des formes qu'il prend et aussi du besoin ou non d'ailleurs de s'exposer de, de, hein, de l'anonymat au nom de l'engagement. Est-ce qu'il y a besoin absolument de d'avoir une bannière au-dessus de soi Est-ce qu'il y a besoin absolument de, de l'afficher partout Bon, c'est une question qui, est, qui qui sort complètement du cadre, on, on va pas s'étendre dessus, mais en tout cas, elle mérite... Euh, elle mérite vraiment des émissions, d'ailleurs je crois qu'il y a un certain nombre d'émissions qui sont consacrées à ce sujet, euh, simplement pour faire une digression très rapide, je renvoie les auditeurs intéressés par la question de l'engagement de manière générale à une émission des des moussaillons, et qui a été faite il y a quelques temps déjà, sur, sur quelques mois sur Méridien Zéro, euh, qui s'appelle de tête, je crois, pour une critique positive, voilà avec les camarades, lieutenant Storm, Lord Tesla et euh, sans doute Ivan, le, le camarade moussaillon, qui ont essayé d'aborder un petit peu plus ce, ce, ce thème de l'engagement, qu'on va maintenant mettre de côté. Pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait sur le recrutement, euh, on connaît tous euh, la période d'essai. Euh, qui est renouvelable, euh, période durant laquelle on peut euh, euh, se faire virer euh, ou virer quelqu'un comme ça très ou, facilement. Ou, par, ou partir aussi. Hein. C'est aussi du côté ça voilà. euh, Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen, euh, mon cher Foxley, est-ce qu'il n'y a pas un moyen détourné d'avoir une période d'essai un petit peu plus longue.
0: Oh, bah, bien sûr. Et si on prenait le candidat en intérim? Et si on prenait le candidat en CDD? C'est typique. Aujourd'hui, de toute façon, c'est ce que font toutes les grosses entreprises aujourd'hui. Hein. C'est, on utilise le CDD à fond pour éviter d'avoir des périodes d'essai. Alors, évidemment, une fois qu'on a utilisé un CDD, normalement, la période d'essai, à moins qu'on ait des emplois différents, avec des fonctions différentes, la période d'essai, elle saute. Mais un CDD, aujourd'hui, c'est six mois, renouvelable, etc. Donc, vous, vous pouvez partir pour longtemps et vous pouvez partir pour une période d'essai qui est aussi très longue. Donc là encore, une astuce légale. Utilisez le CDD comme période d'essai informelle voilà. très rapidement
1: maintenant est-ce qu'on pourrait discuter rapidement euh, des nouvelles méthodes de recrutement parce qu'il y aurait beaucoup à dire ça mériterait toute une émission ouais, tout à fait ça simplement comment est-ce que comment est-ce que ça se définit comment
0: comment réagir voilà en fait je, le, le typiquement c'est les nouvelles méthodes de recrutement c'est des anglicismes c'est ce qu'on appelle le sourcisme, le le, le sourcing pardon excusez-moi le job board etc etc typiquement l'utilisation des applications LinkedIn etc faut pas non plus prendre ça entre guillemets en disant c'est forcément mauvais parce que potentiellement on voit votre profil donc c'est une viralité euh, de votre profil pour l'employeur c'est aussi une, vir une viralité de l'annonce qu'il va mettre euh, une réponse euh, plus rapide etc évidemment c'est impersonnel maintenant euh, ces méthodes là elles vont forcément on va vous les proposer donc moi je voulais juste donner des, deux pour, pour un peu conclure entre guillemets sur ma, la partie légale deux gros tips entre guillemets c'est essayer de réutiliser aussi le papier, typiquement le CV papier envoyé à l'ancienne parce qu'aujourd'hui les recruteurs ne passent plus par internet et quand vous utilisez du papier vous sortez entre guillemets de la masse et là le recruteur va prendre le temps de lire votre CV et deuxième outil, je ne le dirai jamais assez, googlez, recherchez du côté candidat, du côté recruteur, la personne que vous recrutez ou la personne qui va vous recruter, utiliser l'espace numérique public qu'on vous offre, c'est vraiment ça, il faut vraiment utiliser un maximum, essayer de sortir, en fait il faut avoir entre guillemets, un euh, essayer de ne pas être tranché, utiliser tous les outils qui sont à notre portée, et c'est de sortir de cette masse de candidats dans laquelle vous vous retrouvez, et de sélectionner le candidat, et dans la masse de candidats, sélectionner le bon candidat. Et puis pour, pour
1: compléter, pour passer maintenant sur une autre partie, mais simplement pour, pour terminer, pour compléter... Euh, finalement, euh, bon, CV anonyme, de vos modes de recrutement, euh, CV papier, CV numérique, d'accord, mais finalement, la meilleure façon de recruter, euh, c'est encore celle de la communauté. Il hein euh, y, y a un vrai besoin aujourd'hui d'une communauté de recrutement. On se plaint toujours que ouais, euh, mon employé, mon collègue, il est chiant, euh, euh, il parle de TF1 tout le temps, etc. Mais... Qu'est-ce que ce serait si on avait une grande entreprise avec euh, que les auditeurs mariaient zéro? Euh, étrangement, je pense qu'on aurait beaucoup plus de plaisir à aller à la machine à café. Euh, donc, la communauté de recrutement, c'est essentiel et c'est un modèle d'ailleurs d'engagement politique, de militantisme, vraiment qui, qui, qui est intéressant d'aller chercher, qui est intéressant de viser. Il faut sans cesse, euh, quand on a la possibilité, et eh bien euh, faire tourner, euh, vraiment faire tourner les postes entre nous, euh, se les proposer les uns les autres. Et, ce qui implique une conséquence, c'est que le premier devoir peut-être, finalement, des sympathisants, des militants dans notre famille de pensée, c'est finalement peut-être d'être euh, les meilleurs, les meilleurs dans ce que nous sommes, dans ce que nous faisons. Euh, je suis euh, technicien, électricien, il faut que je sois le meilleur de mon entreprise. Euh, je suis informaticien, il faut que je sois le meilleur, etc. etc. Là aussi, je pense que c'est un sujet qu'on qu reprendra. Euh, simplement, un point qu'on voulait aborder également euh, au sujet du recrutement, c'est la négociation. Parce qu'en fait, après le recrutement, qu'est-ce qu'il y a Il y a le contrat. Le contrat, c'est quoi C'est un acte juridique issu d'une négociation. La négociation, donc, c'est un compromis, en fait. Hein c'est un compromis mutuel. Alors, on a tendance à croire que oui, mais voilà, moi, je suis, je suis, je suis salarié, je vais être recruté. Euh, le gars qui me recrute, il a 40 personnes à voir. Si je commence à négocier, bon, clairement, il va me mettre sur la touche comme le mec, euh, comme le mec pénible. Oui ça peut être vrai, on va pas le cacher mmh, En fait. revanche ça peut aussi être totalement faux Il y a des secteurs, je pense par exemple au commerce, hein, c'est évident Mais c'est pas le seul, il y a des secteurs où on attend Que le gars, bah, il montre un peu ce qu'il est quoi. Euh, le gars qui s'affirme un peu Donc, On vient pour un poste d'acheteur On vient pour un poste de commercial On vient pour un poste où on va avoir une relation client Il va falloir qu'on négocie, il va falloir qu'on s'affirme euh, On est une nana qui arrive dans une équipe de mecs Il y a un moment il faut s'imposer Ça commence dès le recrutement Et donc ça commence par une négociation alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir négocier On va pouvoir négocier, en fait, tout ce qui touche de près ou de loi à son travail. Donc, ça va être la rémunération, globalement, hein, la rémunération, les congés et euh, l'organisation du temps de travail. La rémunération, c'est très large. On, on connaît tous le salaire, mais en fait, le salaire, normalement, c'est 20% d'une rémunération annuelle puisqu'on va avoir des primes fixes. Par exemple une prime tous les mois pour un travail pénible pour un manutentionnaire, des primes variables, donc là c'est très connu, c'est la prime sur les ventes pour le commercial, on va avoir évidemment les heures supplémentaires, la participation aux bénéfices de l'entreprise, euh, l'intéressement, on va avoir l'éventuel 13e voire 14 quatorzième mois. Et à cela on peut ajouter euh, des avantages en de nature, voiture de fonction, logement de fonction, euh, pour ceux qui travaillent dans les grandes entreprises, et il y a évidemment, euh, comme par exemple dans, chez, chez Total, chez EDF, on a des réductions sur le, sur le produit vendu, donc on paye son gazole moins cher, on paye son électricité moins cher, on peut avoir un téléphone professionnel, tout ça,
0: ça s'obtient, et tout ça c'est pas cadeau d'entrée de jeu, ça se négocie. Surtout quand on vient vous chercher. Quand, quand vous le choisir. recruteur vient vous chercher, ça veut dire qu'il a déjà de l'intérêt pour vous. C'est-à-dire que c'est vous là qui êtes en position de force. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut négocier sur ces choses-là. C'est-à-dire que oui, mais moi dans mon entreprise, dans laquelle je suis actuellement, par exemple, j'ai une voiture de fonction. Et vous, vous proposez quoi C'est ça qu'il faut faire. Hein.
1: Et donc euh, première étape, avant de négocier, il faut avoir une base. Euh, il faut avoir une base claire. Il faut savoir de quoi on parle et vers où maximum on pourra aller. Toutes ces informations-là, elles sont dans la convention collective nationale de la branche. Hein. Donc je vais travailler dans la téléphonie, je cherche euh, sur l'égifrance ou sur d'autres sites juridiques, je cherche la convention collective nationale de ma branche. C'est si en général euh, entre 100 et 200 pages. C'est chiant, mais il faut se la fader. Il faut se la fader en entier, il faut se la lire, parce que déjà là, on va avoir plein d'infos. On va avoir une grille rémunération qui va nous dire, euh, avec un bac plus 3, dans le secteur de la téléphonie, vous gagnez 1800 euros par mois maximum ou minimum. On va avoir aussi euh, des, les évolutions. Hein, avec un Bac plus 3, je peux devenir cadre. Avec un Bac plus 2, je ne peux pas, etc., etc., etc. On va avoir un certain nombre d'informations dans la convention collective qui vont nous permettre en fait, de négocier. La négociation, c'est un sujet très vaste. Là, on ne fait que l'effleurer. Euh, le but, euh, le but euh, en abordant cette, euh, cette négociation, le but, c'est de, de vous démontrer, chers auditeurs, que quand on passe à l'entretien d'embauche, quand on fait l'objet d'une procédure de recrutement, dans tous les cas, il faut que l'intérêt soit double. Il faut qu'à un moment donné, vous suscitiez un petit peu aussi l'intérêt du recruteur. Pour susciter l'intérêt du recruteur, un moyen qui est simple aussi, c'est d'aller vers une espèce de confrontation. de dire voilà, moi, je veux bien venir, mais pas à n'importe quelle condition. Moi, j'ai des enfants, donc moi, le mercredi après-midi, ben, je suis pas au boulot. Voilà. Il faut, En fait, c'est là qu'on pose vraiment les bases, euh, les bases de son futur travail. Donc, c'est aussi un moyen pour nous... Hein, c'est un moyen pour nous, eh bien, de tout de suite trouver des astuces avec, euh, sans un jeu de mots, trouver des astuces avec l'employeur pour, euh, eh bien, ne pas se faire derrière complètement avaler par son travail, avaler par son entreprise. Donc, le, le recrutement, c'est une question qui est vaste. On n'a pas du tout été exhaustif. Euh, simplement, il faut garder à l'esprit que c'est justement un état d'esprit. Qu'on soit futur salarié ou futur employeur, c'est une période durant laquelle on va définir euh, la relation future. Voilà. Une dernière partie dans cette émission, assez rapidement, qui est toujours la même partie, qui est une partie peut-être un peu plus militante, justement, on a, je crois que les auditeurs de cette radio, de Radio Maradien Zéro, ont au minimum, en tout cas je l'espère, tous un point commun. Ce point commun, c'est un regard critique et exigeant sur le monde moderne. Alors souvent on tombe dans ce réflexe pavlovien que j'évoquais déjà dans l'émission précédente, qui est euh, le refus total de la modernité. C'est moderne, donc c'est nul. Euh, alors évidemment, c'est pile-poil ce, ce que le système attend de nous, c'est d'être des réacs. Voilà, Je suis pas content, c'était mieux avant, euh, l'exode rural, c'est vraiment nul, euh, aujourd'hui, de toute façon, tout est naze. Alors, on a le choix de faire ça. Bon, si vous avez le choix de faire ça, vous pouvez arrêter d'écouter les astuces et gabiers. Si vous souhaitez faire autre chose, euh, nous, on considère que le monde du travail, c'est le premier lien qui nous rattache au monde moderne. Et que notre devoir, finalement, en tant que militant ou sympathisant euh, de la famille de pensée qui est la nôtre, la famille de pensée identitaire, c'est pas d'aller se planquer, encore une fois, sur des postes où on va pouvoir en faire le moins possible et en gagner en proportion le plus possible. Non, bien au contraire, il faut être passionné, il faut être passionnant, il faut trouver sa voie, il faut trouver son métier et il faut bien le faire. Alors, oui, c'est sûr qu'un camarade qui part bosser dans la finance, qui part bosser à la banque, qui part bosser chez les assurances, ça fait pas plaisir et ça dénote peut-être, effectivement, d'une mentalité de, du camarade en question qui n'est pas forcément saine. N'empêche qu'il y a plein d'autres domaines où on peut se retrouver avec un costard-cravate à travailler sans se trahir. Hein. On peut très bien justement faire du droit, on peut très bien être architecte, on peut très bien être ingénieur, autant de métiers où on sera amené à être ce, ce cadre sup qu'on croise dans la rue, qu'on a envie de vomir, alors que si ça se trouve dans ses écouteurs, eh bien justement, il écoute les assises des gabiers. Plus sérieusement, notre rôle, euh, comme je le disais, notre rôle, c'est de, de les meilleurs dans tous les domaines. Il ne faut rien s'interdire. Et le recrutement pour ça, c'est pour ça que nous a paru important de commencer notre cycle d'émission, et eh bien euh, par le recrutement. Le recrutement, c'est le début. C'est vraiment la période où on va marquer le pas, on va marquer tout de suite la couleur, on va afficher la couleur avec le, avec l'entreprise, le, et réussir une belle entrée dans l'entreprise en s'assurant une situation confortable pour déjà bien réussir son travail une fois qu'on l'aura commencé, mais sans en devenir esclave. Voilà. Côté employeur, euh, je le disais tout à l'heure, ça mérite un sujet d'émission, mais il faut sincèrement viser une communauté de recrutement. On peut pas, euh, d'un côté, avoir un certain nombre d'idées, peut-être même militer dans des mouvements, euh, donner de l'argent, soutenir, euh, ne jamais être content, etc., et, et faire travailler, et, et là, bon, je vais peut-être m'attirer des ennuis, mais et faire travailler Mamadou et, et Mouloud en même temps, si ce n'est pas possible. L'unité de vie est possible. Il y a aujourd'hui un certain nombre de modes de recrutement qui le permettent. Alors, on va pas forcément réussir à recruter en permanence des gens de la famille de pensée. Mais simplement, on peut chercher un recrutement qui soit logique, c'est-à-dire avec une certaine dose, une forte dose, et eh bien de préférence. La préférence, elle est c'est un slogan vieux comme le monde, mais elle est nationale. C'est d'une évidence folle. Et en tant qu'employeur, les astuces qu'on a essayé de vous passer ce soir, eh bien elles allaient dans ce sens, en fait. Elles allaient dans le sens de la liberté, c'est-à-dire « je veux pouvoir choisir moi-même, euh, mon employé, je ne veux, veux pas le choisir avec 40 000 critères édités par le ministère de la Culture, je veux, je veux le choisir tout seul comme un grand et mon employé et ben, ça sera euh, un Français de touche parce que c'est lui que j'aimerais faire
0: travailler. Voilà. Foxley, tu veux peut-être rajouter quelque chose à tout ça Peut-être bah, pour revenir sur cette communauté de travail qu'il faut construire et cette, euh, ces moyens informels de, 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 de construire entre guillemets un recrutement, je voudrais juste donner une petite info. Il y a un professeur à l'université de Caen qui s'appelle Christophe Rosenberg, qui a mis ah un ah système, ah euh, mais j'ai pas choisi ça pour rien, mais vous allez voir parce qu'il a mis en place un système de contrôle, on appelle ça de la biométrie, qui permet euh, de contrôler si le candidat est en stress, euh, si on pose telle question, à quel moment, euh, etc., à quel moment euh, la question dérange, etc., etc. C'est-à-dire qu'on vous, on rentre dans, clairement au fin fond de vous grâce aux outils maintenant du numérique et des, ce qu'on appelle les nouvelles technologies, la léthique, etc. Donc, plus que jamais, il faut créer, entre guillemets, une sorte de contre-mouvement, de contre-pouvoir contre à ça, c'est-à-dire créer une vraie communauté où on peut, les uns les autres, s'entraider et finalement aussi se recruter parce que l'aide, ça passe aussi par le recrutement, je pense.
1: Exactement. Merci, merci Foxley. Euh, l'aide aussi, c'est ben c'est aussi la participation à cette émission. Une nouvelle fois, on vous le demande, on vous le rappelle, faites des commentaires sur le site des Mariniens Zéro, faites des commentaires sur les réseaux sociaux, de 1-0 pour nous suggérer des sujets d'émission, pour nous faire des remarques.
0: Est-ce que je peux regarder le foot au travail ou pas, avec la Coupe du Monde
1: Voilà, des questions pertinentes comme ça. N'hésitez pas, on ne demande que ça, on attend que ça. Et puis en attendant, une nouvelle fois, on va laisser la parole à ce nouveau moussaillon qui commence à ne plus être nouveau, qui a un certain âge d'ailleurs. Jacques, la parole est à toi.
0: Je serai le président de tous les Français. Tous les Français Je serai le président de tous les Français, de tous les Français. Je mesure la difficulté de la tâche. qui nous a tous les Français, tous les Français. Je veux tout, tout, je veux tous les Français. Je veux tout, tout, je veux tous les Français. Je veux tout un État, tout, je veux tous les Français, je veux... Un état vigoureux un état Vigoureux Un état impartial, un état Vigoureux Un état exigeant, un état Vigoureux Un état Impartial Un état Exigeant un un, 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 un. Je serai le président de tous les Français. Je serai le président de...